0: Du lytter til Fremtidens forretning med Caroline Søberg Kort før jul udgav World Economic Forum deres årlige rapport om ligestilling, og den indeholdt en række kedelige konklusioner. Hvis vi fortsætter i det nuværende tempo, vil der være ligestilling i år 2120 tidligst. Det er altså om godt 100 år. Der er derfor lange udsigter udsigter til at opnå ligestillingsverdensmålet, verdensmål nummer 5, der jo ellers skulle være opnået i 2030 om, at der skal være ligestilling mellem kønnene. De mest ligestillede lande i verden er Island, Norge, Finland og Sverige i den rækkefølge. Hvis man kigger længere ned ad listen, finder man de stolte nationer som Nicaragua, Rwanda, Letland, Namibia og Costa Rica. Og under de lande finder man Danmark på en 14. plads. Og det er måske på alle ledere kanter en lille smule ærgerligt, at vi ligger så langt nede på listen, men det er måske også forretningsmæssigt lidt dumt, at vi ligger så langt nede. For i 2016 lavede McKinsey en rapport, der konkluderer, at verdens samlede bruttonationalprodukt kan vokse med 28 billioner. Det er altså 28.000 milliarder dollars i 2025, hvis kvinder bidrager med samme mængde penge til verdensøkonomien som mænd. Det er altså 28 efterfulgt af 12 nuller. Det er mange super syge huse. Så hvordan får Danmark og resten af verden adgang til alle de penge, der muligvis ligger derude et sted og gemmer sig hos kvinderne? Og hvad betyder manglen på ligeløn og ligestilling i erhvervslivet for den danske økonomi? Og hvad kan og skal vi gøre for at rette op på det? Det skal jeg i dag diskutere med Mette Fjord Sørensen, som er forskningschef i Dansk Industri, Christian Weisse, som er generalsekretær i Oxfam IPIS i Danmark, og Camilla Hillerup, som er HR-direktør i Microsoft Danmark. Mit navn er Karoline søber Alefeldt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling. Før vi kaster os i, ud i alle de her økonomiske muligheder og ligestillingen, vil jeg gerne lige starte med at tale om Hvor langt vi faktisk er nået. Er vi nået langt med ligestillingen i Danmark? Hvorfor og hvorfor ikke? Er der nogen, der har lyst til at byde ind?
1: Jamen, det vil jeg gerne. Nej, vi er ikke nået langt nok i Danmark med ligestillingen, når vi ser på det private erhvervsliv. Den her debat handler, eller den her dialog, kan man sige, den handler i høj grad om om kompetencer og konkurrenceevne. frem for, hvad skal man sige, den lidt mere traditionelle leasingstebat. Og det er også det udgangspunkt, vi har i, i, i dansk industri. Det er lige præcis, vi ser på det her, som kompetencer, adgang til kompetencer, adgang til talenter, og derved også øh, en forbedret konkurrenceevne for vores virksomheder. Vi er på vej, som du også nævner i din indledning, men vi er ikke langt nok. En af de store udfordringer, som vi ser i dansk industri, det er, at når vi kigger på det private erhvervsliv, så har der faktisk kun en tredjedel af de heltidsansatte der er kvinder, det vil sige, at der er to tredjedele i den offentlige sektor, og en tredjedel i den private sektor. Så vores rekrutteringsgrundlag, vores virksomheders rekrutteringsgrundlag, det er ret begrænset. Mm-hmm. Og det er en udfordring.
0: Det er klart. Altså, hvordan ser I på det ud hos uh, Microsoft,
2: uh, Camilla? Jamen, jeg tror, det det helt store problem er de kortsigtede løsninger. Hvis vi kigger på, vi er en teknologivirksomhed de kortsigtede løsninger er at blive ved med at ansætte mænd. Der er flest mænd, der er i teknologi i dag. Hvis vi beder børn om at tegne en sygeplejerske, så tegner de en kvinde. Hvis vi beder dem tegne en udvikler, så er det formentlig en mand, osv. Så, så jeg tror, at... Det er det, man faktisk også kalder det sådan en unconscious bias. Præcis. Mm. For lige at
0: bringe et, et smart begreb ind i vores, vores udsendelse, men altså en som ligger i underbevidstheden, kunne man kalde det.
2: Ja, og jeg tror forretningsmæssigt, så kigger mange virksomheder på den kortsigtede løsning. Den kortsigtede løsning er at blive ved med f.eks. at ansætte mænd, så får vi de skæve tal, som det taler om. Vi er nødt til at sætte ind et andet sted. Vi er nødt til at turde være modige i, hvem vi ansætter. Virksomheder er nødt til at tage et ansvar for at have en kultur, der kan rumme det hele, og for at være med til at uddanne folk. Vi kan ikke kun pege på uddannelsessystemet. Jeg tror, virksomheder er nødt til at tage et ansvar. Det er i hvert fald meget vores syn på det.
0: Christian, da Eva i 2018 vendte tilbage til posten som ligestillingsminister. Øhm, hun havde jo haft den før tilbage i 2004, tror jeg det var. Øhm, der sagde hun, at der ikke var sket det store i de år, hun havde været væk. Har hun ret i det? Er udviklingen virkelig gået stå?
3: Jeg tror, det er rigtigt, at den er gået stå på en lang række parametre. Danmark har været forgangsland efter 2. verdenskrig, og særligt op gennem 70'erne, og måske også lidt i 80'erne osv., og, og oplevet nogle rigtig gode resultater. Kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, så at sige. Det er det, der har været det største boost til vores beskæftigelse. Rigtig meget af vores velstand kan forklares med det, at de fleste familier er der to, der er på arbejdsmarkedet. Og så er det ligesom om, at, at da man, da man ligesom opnåede det, og da virksomhederne fik den arbejdskraft, de kunne få, og måske begyndte at se andre steder hen også, øh, jamen så, så begyndte vi lidt at hvile på laverbørnene. Øh, fordi det er helt tydeligt, at der er en, en masse udfordringer stadigvæk. Øh, noget af det, vi kan se, det er jo, at, at kvinder og mænds arbejdsmarked er meget opdelt. Øh, jeg fandt lige en statistik, der, der siger, at øh, hvis man tager sådan de bedst betalte jobpositioner, så er 9 ud af 10 af dem domineret af mænd. Hvis man så omvendt kigger i bunden og tager de dårligst betalte jobs, så 8 ud af 10. At de, øh, position- de grupper øh, domineret af kvinder. Så det er helt åbenlyst, at øh, selvom at, at dreng og piger i stigende grad går i, de samme, eller tager de samme, går i skole sammen, tager de samme uddannelser, øh, pigerne nogle gange får de bedste resultater faktisk, så lige så snart de forlader uddannelsesinstitutionerne, så, øh, så går mænd til de, de mere prestigefyldte og de bedre betalte jobs, øh, og, og kvinderne går til de dårligere betalte.
0: Eller man kan sige, at kvinderne går til den offentlige sektor, og mændene går til den private sektor. Er det ikke sådan, det er med det? Jo, det er jo lige præcis det. At, at, altså,
1: det, er, det, det er der ikke særlig mange, der ved, at, det er sådan et faktum, hvor det er sådan, man, man kan ødelægge middags-snakken, og det er sådan, at man, man sidder ved et middagsselskab og skal netop diskutere det her. At der kun er en tredjedel af kvinderne, som er i den private sektor. Det, at det er der ikke mange, der ved. Øh, og udfordringen i høj grad er jo her. Det er jo netop den her måde, vi, vi vælger uddannelse, som både Camilla og Christian er inde på. Det er jo lige præcis det her med, at, at kvinder vælger i høj grad ikke de her teknologibaserede uddannelser, stemuddannelser, det står for Science, Technology, Engineering og Mathematics. Vi har ikke et rigtig godt dansk ord endnu. Det arbejder vi på. Øh, men det er en udfordring, fordi det har jo også en anden dimension. Det er jo lige præcis den teknologi og den digitalisering, der foregår lige nu, både i den private og den offentlige sektor. den bliver i høj grad domineret af mænd. Men det er bare for let at anholde faktoret med at sige, der er slet ikke sket noget. Altså, der er sket noget. Det går ikke hurtigt nok, det kan vi godt blive enige om. Men altså, siden 2010 Øh, til 2017, der er kvinde, altså andel af kvinder, øh, kvindelige ledere i den brede sektor, hvis vi ser på virksomheder, der er fra 500 til 1000, faktisk stedet med 7 procent point. Så vi er gået, og vi har omkring 24 procent nu. Så, så det er også bare for at sige, vi er helt, helt enige om, at det går for langsomt, men der sker også noget, og det er fordi virksomhederne godt ved, at de bliver nødt til at rekruttere de her kvinder, fordi hvis de skal have en andel i den her talentmasse, altså,
0: så er det jo lige præcis der, at de skal slå klonen i dem. Fordi ellers så, går det jo, ellers så går man glip af dem. Jeg, jeg må jo bare lige, for nu skal vi jo have en god diskussion her i, i studiet, så må jeg sige, skal vi nu være glade for, at det er gået... Var det på 10 år, det var gået frem til 7 procent? Jeg siger heller ikke, at vi skal være glade. Jeg siger bare,
1: at vi skal, hellere, vi skal vi er også nødt til at have den, ja. hvad skal man sige, den opfattelse af, at jo, der er ikke sket nok, men der er sket noget. Så det er, bare sådan, altså, det er ikke helt... Nej, men der, er,
0: nogle steder går det op, og nogle steder går det ned. Jeg var øh, øh, både til Women's Sport Award-uddelingen øh, i fredags, den kommer vi tilbage til. Jeg var der også sidste år. Begge gange stod øh, formanden for Ørsted, Thomas Tune Andersen, på talerstolen og holdt tale. Han er formand for juryen. Og øh, sidste år, der gik han op på talerstolen, og så sagde han, jeg er ked af at sige det, jeg skammer mig men det er faktisk sådan, at det er gået tilbage med andelen af kvinder i danske bestyrelseslokaler. Så vi kan godt sige, at der på nogen måde, vi kan, det, kommer, det er jo sådan et uh, tallotteri eller et talmagi, vi kan hive de tal frem, der støtter noget, og samtidig så er der altså også nogle tal, der viser, at det går den anden vej. Så lad os lige forholde os til, at vores nabolande, der er Norge, Sverige, Finland og særligt Island, ligger langt, langt foran os. Hvad er det, de har gjort der, som uh, er anderledes end, uh, end det, vi gør i, uh, i Danmark? Hvem vil bytte ind på det? Mette, vil du byde ind der? Jamen, altså helt konkret i Sverige, der er det
1: barsel. Og det er det som sådan også i Norge. Og vi kan faktisk se det ret uh, massivt. Fordi i Sverige, der er der 13 ugers barsel til far, der er øremærket. Og der er 13 uger til mor, og så resten fælles. Det er også længere barsel. Men far tager 13 faktisk... Måneder. Uh, ja, og far tager faktisk uh, 20 uger. Det vil sige, at han tager en tredjedel af al barsen. Når vi så ser på, hvor mange bestyrelsesmedlemmer har de i Sverige, og hvor mange har de, altså andel i det øverste, så er de 37%. Hvis vi ser på øverste ledelse, altså CFO, CFO CEO, så er de på 24%. Så der sker noget, og det har jo en betydning. Hvem er det, der går hjemme? Som vores nationalbankdirektør Lars Rode han sagde, det er jo lige præcis det her med, at hvis kvinden er på barsel, så er der også altså risiko for, at hun i høj grad bliver overhalet indenom om en mindre talentfuld mand. Mm. Så det har en betydning, og det er også derfor, at vi varmt støtter det her EU-direktiv for dansk industri med nødermærket barsel til fædrene. Altså netop så det er, at vi får en mere lige fordeling af den her barsel. For i Danmark er det sådan, at det er 9 ud af 10
0: barselsdage, som mor tager. Jeg har, har en gang spurgt Nina Schmidt, den mm. tidligere overvismand, nu formand for Nykredit, eller foreningen Nykredit, øh, og, og, og ligestillingsforsker, blandt andet, mm. altså blandt, eller blandt mange ting, øh, om hvad, hvad de væsentligste ting var, eller den væsentligste årsag var til, at Island er det mest ligestillede land i verden. Og bare for at støtte, hvad du mm. siger, Mette, så siger hun, det er det er at dele barslen. Men øh, har vi tid til at vente på det, Camilla? Fordi hvis vi begynder at dele barslen nu, så går det nok
2: alligevel nogle årtier, før ser resultaterne, eller hvad siger du? Jeg tror ikke, vi har tid til at vente på det, men jeg har også lyst til at sige, har vi tid og råd til at lade være? Jeg tror, det er super vigtigt, at det er alle parametre, og ikke kun et parameter. Så det er barsel. Island har også kigget på lige løn. Vi har også en lige lov i Danmark. Alligevel er der forskellige undersøgelser, der viser, at vi måske ikke har reelt øh, ligeløn, uden det er det, der nødvendigvis skal være debatten. Men tilbage til, jeg tror, virksomheden skal tage et ansvar, tror vi skal sætte ind over for de unge. Jeg tror, du nævnte selv, hvor meget har vi i bestyrelser øh, på topposter. Hvis der er ikke er nogen rollemodeller, øh, når vi snakker øh, det offentlige antallet af kvinder, så starter de i det private erhvervsliv, og så går de over til at, til at være i det offentlige, så virksomheden skal også sætte ind på fastholdelse. Jeg tror, det er hele bredt Christian, hvad siger du det?
3: Jamen, jeg havde bare lyst til at, at gribe fat i det her med barslen, fordi jeg er helt enig, det vil jeg stå fast til at starte med, at, at, at den burde fordeles meget mere lige, og det har været meget skuffende, at politikerne ikke har turet gøre noget ved det. Der var sådan set en, en regering, der vandt magten helt tilbage i 2011, med Helge Thorning i spidsen, som sagde, at nu vil de, nu vil de ja, sørge for, at mænd er togget mere barsl, og de vil også gøre det betinget. Men jeg har også lyst til at påveje, at, at det jo ikke kun i, de, mm. i den periode, hvor at, at børnene er et år gammel, at den her unifordelingssætning, vi ved fra Rockholdfonden, at når vi ser på, hvor meget arbejde, der bliver lavet i hjemmet, jamen så gør, laver kvinder i gennemsnit en time mere arbejde i hjemmet, end mænd gør. Det er jo dagligt. Dagligt, præcis, ja. ja. Og der er pointen jo bare at sige, at, at jamen, det er jo åbenlyst, at hvis man stadig har nogle familiestrukturer og nogle forventninger om, at, at kvinden altså skal arbejde en time mere i hjemmet, jamen så er det nok også hende, der tager en time mindre på kontoret og på arbejdspladsen. Og det giver jo sig selv, at det har en konsekvens i forhold til de karrieremuligheder, man kan have. Og der. Jeg ved, at vi kommer tilbage til løsningerne, men jeg vil bare sige, at en del af det handler om, om kultur, men rigtig meget af det handler jo også om de institutioner, vi har. Altså inden vi fik vuggestuer og børnehaver, så arbejdede kvinderne otte timer mere eller syv timer mere hjemmen. Så fik vi dem, så ændrede de noget på det, men der må vi også tage de næste skridt.
0: Mm. Camilla, hvad siger du?
2: Jamen, jeg vil anfægte det der med, om, om hvordan hvad det er kvinder eller mænd, hvor mange timer man lægger på arbejdet. Jeg tror også, det handler om, hvordan vi strukturerer arbejdet, hvordan vi ser på det, når vi går mod øh, en, en, en større digitalisering i ting. Så handler det måske ikke så meget om øh, facetime på, på arbejdet, men hvordan virksomheder indretter sig, så der er plads til både mænd og kvinder og et familieliv ved siden af. Jeg
0: tror der er mange virksomheder, der indretter sig fornuftigt efter, hvad der passer til et godt
2: familieliv? Jeg tror, der er flere og flere virksomheder, der bliver nødt til det. Jeg tror, når vi kigger på, hvor højt Danmark ligger på den digitale agenda i forhold til at være digitaliseret, så giver det en masse muligheder øh, også for medarbejdere. Så jeg tror, vi bliver nødt til det, men det tror jeg også er en længere Og Hvordan rejse. hænger
0: det digitaliseret sammen med.
2: Jamen du kan sige, øh, hvis, hvis du arbejder øh, typisk digitaliseret, så er der også mange, der har muligheder for at arbejde. Du kan sige, hvor arbejde er en aktivitet og ikke et sted øh, er noget af det, vi taler om i Microsoft. Du har øh, mulighed for at arbejde øh, på distancen eller på indret, der uanset om du er en far, der er hjemme på barsel, eller en mor, der skal hente og arbejde på andre tidspunkter, som nogle brancher vil have mulighed for, og det tror jeg, vi vil se mere og mere i fremtiden. Ja, så det gør det i hvert fald
0: nemmere at være mere fleksibel med sit arbejde, når man, når man ikke bliver bundet til et sted, men til en aktivitet. Med det, Um, vi skal lige kigge lidt mere på de der ranglister, som jeg også ved, at du mm-hmm. har kigget meget på uh, inden hos Dansk Industri, hvor du sidder til daglig. Um, der er forskel på, hvordan for eksempel World Economic Forum og FN definerer ligestilling, og derfor er der også forskel på, hvordan Danmark klarer sig på de her ranglister. Hvad er ligestilling egentlig? Hvordan definerer I det? Jamen, no, det er jo som det, jeg indledte med. Når vi kigger på leasing, så kigger
1: vi jo i høj grad på det her med, hvad er det for en talentmasse, der vores virksomheder har adgang til. Det er jo ikke nødvendigvis, det er jo også, det er jo ikke nødvendigvis den her med, om, om, om det er lige løn eller om det er... Det handler jo i høj grad om uddannelsesvalg, altså har vi lige rettigheder og, og lige muligheder. Det har vi på mange punkter i Danmark. Men når det er sagt, så har vi jo en issue med den her pipeline, som du også selv var inde på. Netop det her med, at vi har ikke nødvendigvis nok kvinder i bestyrelser. Det, det vil jeg ikke anfække, fordi det, det er korrekt udfordringen er jo, når vi så kigger på, hvem er de kvinder, vi skal have ind på bestyrelsesposterne. Det er jo i høj grad CEOs, øh, og der er der så altså kun hver, hver syvende, der er CEO i Danmark, som er kvinde, er fra virksomheder 10 op. Så det handler jo om, at vi skal have den her pipeline igennem. Vi kan ikke bare have en eller anden magisk tryllestav og så løse det her pipeline-problemstilling. Fordi vi skal have flere kvinder ind i bestyrelserne, punktum, men vi skal også have flere kvinder op mod den, altså for bordenden. Og derfor har vi jo så, vi har haft det tidligere, vi har det, der hedder Women on Board, øh, og den har vi faktisk, nu har jeg fået lov til at ansætte en fremragende dygtig medarbejder, som faktisk er i gang med at relancere det, så vi faktisk lige præcis tænker i både pipeline, hvordan er det, at vi får nogle flere kvindelige bestyrelsesmedlem, som vores især små mennesker virksomheder kan tilgå. Fordi og hvad
0: er Women on Board? Women on board, bliver,
1: ja, women on board, det er en portal, hvor det er, man kan finde sit kommende bestyrelsesmedlem. Og vi skal nok råbe højt, når den endelig er færdig. Fordi det er nogle kvinder, som så kan ansøge om, at de gerne vil være bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesforpersoner for den sags skyld i, i små og mellemstore virksomheder eller større virksomheder. Og det handler jo om, at det kan være svært nogle gange at finde dem. Og rekrutteringsbureauerne siger også, at det kan være svært at finde dem. Så har vi simpelthen tænkt, jamen så gør vi det for jer. Så man kan ansøge, og så er der et, et super godt hold, som sidder og tjekker igennem, og så kommer man ind, og der vil vi jo også gerne kigge på pipeline opad, altså de næste rising star elementerne, så det er sådan, man kan få dem ud i bestyrelserne, for der er ingen tvivl om, at det vil give noget, det giver jo også noget i en bestyrelse, at du har en mere mangfoldig og divers bestyrelse, for hvis du kun har, undskyld mit udtryk, Øh, syv mænd, der sidder i et jakkesæt. Altså, så er det også begrænset, hvor måske, hvor meget øh, diversitet vi så har i forretningsudviklingen. Og det er lige præcis det her, det handler om. Det handler om den innovative tilgang, både i bestyrelsesarbejdet, men også i ledelsen. Hvis du har nogen, der ikke tænker som dig, så kunne det jo være, at du fandt den næste guldkald et eller andet sted.
0: Og det skal vi kigge på senere i programmet, for vi skal jo til at tale om, om der er penge i det der med diversitet, og penge i at have en for eksempel mangfoldig bestyrelse, mm. eller en mangfoldig ledelses gruppe, og vi skal også kigge på nogle undersøgelser, der, der har givet tal på, mm. hvad der er op og ned i den der debat. Men lad os lige forholde os til noget, du påstod for lidt siden, nemlig, og sikkert har ret i, det ikke, men at det kun er en tredjedel af de ansatte i den private sektor der er kvinder. Lad, lad os lige kigge på, at det er jo ikke mere end til 15 år siden, sådan som jeg husker det, at der var flere piger, der gik ud af gymnasiet end drenge. Og nu er der faktisk flere kvinder på de videregående uddannelser end der er mænd. Så det kan godt være, at at der er, at kvinderne så går over i den offentlige sektor bagefter, og at mændene går over i den private sektor. Men det er jo karrierevalg. Kvinderne er derude, og de er veluddannede. Så den der pulje, du gerne vil kigge i med det, de behøver ikke at ligge i den private sektor. Der er jo også masser af ledelsestalent i den offentlige sektor. Er ja. det
1: ikke Jo, og dem vil vi da super gerne have fingrene i. Det skal der overhovedet ikke være en hemmelighed. Og noget af det, som Camilla sagde, nemlig det her work-life balance. Der kan også godt være, ligesom der er en unconscious bias, måske i forhold til det her med, om en sygeplejerske altid er en kvinde, og en brandmand, eller brandbekæmper har jeg, lært, jeg skal Ej. sige, øh, altid er en mand, så er det jo lige præcis også måske den anden vej. Det kan også være, at kvinderne tænker, hvis jeg skal arbejde i den private sektor, så skal jeg arbejde solen sort. Og sådan er det heller ikke nødvendigvis. Så det handler jo lige præcis om, at virksomhederne skal også i højere grad være med til at gøre sig selv lækre, for at bruge et udtryk. Altså det er jo lige præcis den her med at vise, hvad er det, når du arbejder i en privat virksomhed, du så skal kunne? Øh, hvor meget arbejde er der i det? Altså, altså skal, du, skal du arbejde solen sort og aldrig se din familie? Nej, sådan er det ikke, for der er også en work-life balance. Altså jeg vil våge den påstand, at, at det er nogenlunde lige fordelt. Øh, og der er også infleksible opgaver, både i den private sektor, men det er der også i den offentlige.
0: Tak skal du have. Christian, nu kigger jeg lige over på dig et kort øjeblik. Hvis vi nu tager udgangspunkt i, at kvinder er faktisk lige så godt uddannet som mænd i dag, hvordan kan det så være, at vi stadigvæk har den her store lønforskel? Fordi der, der findes jo sådan et dejligt amerikansk begreb, der hedder Equal Pay Day, som er den dag, hvor den... Gennemsnitlig mand har tjent det samme som en gennemsnitlig kvinde på et år. Altså, man kunne sige, at hvis der var fuld ligestilling, ja. så ville Equal Pay Day ligge 31. december. Men Equal Pay Day lå i Danmark sidste år, den 13. november. Det vil sige, at i Danmark tjener kvinder i gennemsnit 14,6 procent mindre end mænd, det skriver HK. Jeg har vokset op i et land, hvor jeg troede, vi havde ligestilling også mm. med hensyn til løn. Mm. Christian, kan du ikke forklare mig det her?
3: Jo. jeg kan i hvert fald forsøge øh, at gætte lidt undervejs, kan man sige, men, men der er en ting, vi helt klart ved, og det er, at, øh, at det, man kan kalde kvindefag, typisk bliver lønnet dårligere. Øh, så der er en tendens til, at vi, at vi simpelthen har værdisat øh, omsorgsarbejde, øh, der hvor man har menneskelig kontakt, hvad enten det er som pædagog, eller som sygeplejerske, eller socioassistent, eller andet. Æh, som noget, der er mindre værdifuldt, end når man går og fixer på nogle maskiner, eller på anden måde laver noget, noget, noget sådan praktisk håndværksmæssigt arbejde. Æh, og det kan man sige, fordi man kan se, at der er tale om uddannelser, som tager lige lang tid at tage, men hvor der altså bare er en, en markant forskel på det, vi giver mænd for at lave det arbejde, de kender lige færdige med det, og det, vi typisk giver kvinder. Så det er sådan den, den samfundsmæssigt bredeste forskel. Men så er der jo også noget af det, der, der, kommer, der gør sig gældende, når, øh, hvad hedder det, når man så er i arbejde, kan man sige, og også der, hvor, hvor nogle kvinder måske er i jobster enten er 50-50 eller, eller måske mere mandorienteret Og der er der noget, der tyder på, og det siger jeg som mand, øh, at jeg har lavet mig fortælle øh, af nogle dygtige kvindelige økonomer fra CBS, øh, at, øh, at kvinder ikke forhandler lige så godt, når de skal forhandle løn. Så de går til lønforhandling og er i højere grad øh, klar til at stille sig tilfreds med det, de får, de får tilbudt, hvor mændene i langt højere grad byder så fast i bordet og, og for, forlanger mere. Så det er også en af forklaringsårsagerne øh, til det. Og jeg kan se, at der er nogle af kollegerne her... Vi får som bare gerne bare en kommentar her, inden
0: vi skal videre til, videre til de det.
2: økonomiske argumenter for ligestilling. Yes. Camilla, vil du lægge ud? Jamen, du sagde selv, at jeg voksede op i et land, hvor jeg troede, der var ligestilling. Jeg tror, det er et af problemerne er, det tror vi, det er den opfattelse, vi har. Du står og kommer med tal her. Der er formentlig mange, der ikke kender de tal. Det kan være, vi gør det her i lokalet. Vi tror, der er ligestilling. Øh, Christian, øh, jeg er helt enig i forhold til der Der ligger noget i vores DNA i forhold til, hvordan øh, kvinder både forhandler, hvad de tør gå efter, det mod, de har. Øh, vi havde en, en, en CEO i Danmark, der sagde, at vi, øh, vi er øh, kvinder. Øh, det er selvfølgelig ikke som at vi binder dem til en ny stud- men det med at opfordre dem til få dem til at se mulighederne kvinder skal ture mere og det, det er vi nødt til at støtte dem in. jeg har selv siddet som chef i mange år og har
0: oplevet det som der, der er sådan et saying derude der hedder at hvis man har en jobannonce og der er 10 ting man skal kunne så mm. siger vi jo om hinanden om køndene at mændene går ind og søger et job selvom det kun kan tre ud af de 10 ting og ingen kvinde kunne drømme om at søge et job men nogen kan ti. Se, det rigtig, rigtig interessante ved det udsagn, det er jo, at hvis jeg nu var fræk og søgte job, og kun kunne tre ud af de der ti ting, så vil jeg jo i virkeligheden, hvis jeg søgte det job, opføre mig ukvindeligt. Og det er rigtig, rigtig interessant, fordi det har så noget at gøre med, hvad, hvordan vi opfatter vores, eller hvordan vores kønsbevidsthed er. Opfører jeg mig nu kvindeligt, eller opfører jeg mig maskulint? Og det er altså noget, man, man skal være meget opmærksom på. Lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg-Alefeldt Undervejs i vores research til det her program Er Microsoft blevet fremhævet flere gange Som et eksempel på en virksomhed Der vægter ligestillingen meget højt Camilla, du er HR-direktør i Microsoft Danmark Hvad er det, I gør for at fremme ligestillingen i Microsoft?
2: Et gør vi mange ting For det første, så er det fuldstændig indbygget Det er en kerneværdi for os Vi gør flere forskellige ting Rekruttering er en af dem Naturligt hvis vi kun øh, tager det, der er lige for, og ikke nu har vi talt om stemagendaen, øh, så fisker vi kun i den halve sø. Hvis vi så kun øh, har den halve sø, hvis vi bliver i den analogi inden, så de produkter, vi laver, afspejler også kun halvdelen øh, af verden. Så, så, så det, at vi byder ind med rekruttering, hvad gør vi i Microsoft Danmark? Vi har helt fast regel om, at den endelige liste af kandidater skal være halv-halv-mand-kvinde. Øh, så arbejder vi måske ikke så over, overraskende en hel del med data, når vi forfremmer, når vi giver bonus, og hele tiden tjekker, ligger der noget unconscious bias, for at bruge det udtryk, du også brugte tidligere, for at sikre os, at der reelt er lige muligheder. Og hvordan,
0: hvordan arbejder I med det der unconscious bias, eller lige for at oversætte
2: det igen, de
0: mekanismer, der styrer som er ubevidste? Ja?
2: det arbejder vi med alt for rekruttering. Alle ledere, der skal rekruttere, skal igennem en træning øh, omkring det ubevidste. Det kan være, og det er i virkeligheden bredere end kvinder. Men nu sagde du selv, øh, en kvinde, der, der kun kan tre ting ud af de ti, øh, opfører sig ikke kvindeligt. Så man får nedbrydet øh, nogle af de ting, øh, vi arbejder med det, i forhold til kulturen. Vi arbejder meget med diversitet og inklusion. Fordi man kan sige helt groft, så kommer du måske, hvor du er inviteret, men du bliver, hvor du er velkommen. Øh, så sikrer os, øh, at vi har det hele vejen igennem. Så rekruttering, og så øh, i forhold til at spejle vores, kan du sige, vores potte resten af verden.
0: Og I har også et program, der er rettet mod øh, unge kvinder. Hvorfor har I det?
2: Vi har programmer, der er rettet mod øh, øh, unge kvinder. Vi arbejder med DigiPibi ud mod øh, DTU. Vi har mange forskellige ting. Vi har øh, kvinder i ledelse. Øh, så, så i virkeligheden har vi, vi har også øh, globalt øh, et program omkring kvinder, øh, som får mentorer, øh, fordi alt viser, at det er det, der giver dem modet til fx for at forhandle og turde ture gå efter tingene.
0: Og I har jo en kvindelig CEO i dag, som hedder Nana Bule, og I har også en kvindelig vice i Microsoft i Euro- Vesteuropa, Marianne Dahl-Stensen, som tidligere var CEO for Microsoft Danmark. Hun har blandt andet sagt, at det er vigtigt at have kvinder i ledelsen, fordi I ellers ikke kan ramme jeres eget marked. Hvad mener hun med det?
2: Jamen, jeg tror, hun mener det, jeg siger med, at vi skal spejle øh, de folk, vi, vi arbejder ud øh, imod, hvis vi kigger på vores produkter. Men det er lige så meget i forhold til rekruttering. Øh, hvis vi skal have kvinder ind på alle niveauer, så skal de også have nogen at spejle sig i. Altså hele rollemodel-tankegangen. Øh, hvis vi kigger ud mod fx på vores produkter, så var der øh, på et tidspunkt. Øh, sag omkring, at asiatiske kvinder ikke er beskyttet af sikkerhedsceller, fordi de er testet på øh, europæiske mennesker, simpelthen, fordi man ikke har spejlet hele kan du sige sit markedet, som et eksempel på det. Hmm.
1: Jamen vejede ikke nok, ikke? Så hmm. det var ikke automatisk, at asiatiske kvinder vejede ikke nok til, at det var en selvudløsende sikkerhedssegler. Selv- de, det
2: samme med Ej, det er hmm. som ikke... Øh, algoritmen i den gav ikke sæbe til en afro- afrikansk hånd. Så sorte fik simpelthen ikke sæbe ud af dispenseren, fordi det tjekkede på hvide øh, Ja, men altså, det er da utroligt. Øhm, nå, nu vil jeg lige til fat i en, øh, en
0: undersøgelse, der er lavet af det Europæiske Institut for Ligestilling øh, med det mundrette navn EIGE. EIGE. sådan det kalder vi det fra nu af. Og EIGE har lavet en stor rapport med navnet Economic Benefits of Gender Equality in the European Union. Altså, hvad får vi ud af det der med ligestilling, kunne man også oversætte det til. Den viser, den her rapport, at en en ændret ligestillingsrapport, vil have en ret stor effekt og indflydelse på, på landenes økonomi, hvis vi får skabt flere kvinder eller flere jobs til kvinder øh, ude på arbejdsmarkedet, så vil øh, der i hvert fald potentiale for at kunne tage, skabe omkring 10.5 milliarder flere, t- 10,5 millioner flere jobs i 2050. Hvis man altså bare ændrede på ligestillingspolitikken rundt omkring i de europæiske lande, er det ikke interessant? Altså 10,5 millioner flere kvinder, der kan bidrage betale skat, deltage ude på arbejdsmarkedet, det er jo direkte ned i lommen. Christian, kan du forklare, vi ikke forklare, hvorfor vi siger nej til den slags penge?
3: Jeg tror, øh, altså det er jo hele Europa, vi kigger på, og, og, og der, er lidt, øh, der er nok lidt forskel. Nogle steder handler det stadigvæk om kultur og værdier, øh, og, og andre steder handler det om, at man ikke har investeret nok i de samfundsinstitutioner, som er nødvendige. Øh, og hvis vi tager det lidt i omvendt rækkefølge, tager institutionerne først. Altså det er helt, helt tydeligt, at det, det handler om, det er, at man har investeret i de, vi kalder familierettede institutioner, børnehaver, vuggestuer, barsel. Uh, vi kan simpelthen se, at jo mere lande bruger på det, jo højere beskæftigelse har de, uh, jo flere kvinder på arbejdsmarkedet har de, og jo færre kvinder på deltid har de også, og jo færre på deltid... Hvis de altså, gør hvad, du? Hvis de investerer i vuggestuer, børnehaver uh, og barsel. Så bare for at understrege det igen. Uh, Så so, so det, og, og det er jo noget af det, vi har gjort i Norden. Det er, det, det er mm. derfor Danmark og Sverige er førende på de områder. Uh, og det er det, man skal gøre mere af i, uh, i Europa, kan man sige, for at få det med. Men så er der også en, en kulturel ting, og den er, altså, den er interessant at tage med også. Noget af det, der overrasker folk, det er, at i både Tyskland og Holland, er det faktisk meget normalt for kvinder at, at have deltidsarbejde. Jeg tror, at Holland er det, som jeg bliver mest overrasket over selv, fordi de har også det, vi sådan kalder en protestantisk religiøs, en og etik osv. Og men 80% af kvinderne, I må korrigere mig, hvis det men det er sådan, jeg husker det, at 80% af kvinderne i Holland har et deltidsjob. Det kan godt være, at de så arbejder 30 timer om ugen, men alligevel, det er jo en måde at sige, at, at man og opdeler, kø- opdeler arbejdsmarkedet på. Så, så der er noget politik i det. Øh, man har ikke investeret nok i de her institutioner. Særligt, da finanskrisen ramte for 10 år siden, var det der, man skar ned, uden rigtigt at tænke over, at, at, at det havde den effekt, det havde. Øh, og så er der selvfølgelig også noget
1: med familieværdier og kultur osv. Og Tænk en gang, at vi er et program, hvor altså, vi kan diskutere Weber, det er jo fantastisk. Ja. Ja. Og hvad har du at sige om Weber? Jamen, 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 det er jo præcis. Det er jo meget rigtigt, fordi man kan jo også se i skældet i Tyskland, ikke? Altså, hvis du er nordtyskland, så er der langt større erhvervsfrekvens for kvinderne. Ja. Hvis du er sydtyskland, så er der ikke. Så der er jo noget omkring det her med, der også ligger noget kulturelt i det, hvor man siger, at erhvervsfrekvensen for danske kvinder er jo ret høj. Så det er jo nok ikke der, vi nødvendigvis skal sætte ind. Det handler jo i højere grad om at forrykkede, hvad skal man sige, den talentmasse, Camilla også taler om højere grad mod det private, så vi også får et mindre kønsopdelt arbejdsmarked, for det er jo også det, vi meget har. Det er jo et exceptionelt kønsopdelt arbejdsmarked, og det påvirker, som Christian var inde på, også lønnen på nogle af områderne. Så det er jo den her med at få få en en bedre balance, en kønsmæssig balance ind i både den offentlige og private sektor, fordi det også har en betydning for, hvordan vi agerer. Du talte tidligere omkring det her med, at at kvinder lå lavere i løn, og ud over det her med det kvindefaget, så er der jo også det, som Nina Schmidt påpeger, Child Penalty, Altså kvinder faktisk får en lavere løn, fordi at de har været på barsel. Charles penalty. det skal du Charles, lige oversætte. Charles Penalty, jamen en børnestraf, det lyder ja, ikke særlig rart. Ja. Det. Men det har faktisk en betydning igen, det her med, at du har været på barsel. Og, og det er ikke fordi, jeg siger, at det løser alle vores, alle vores udfordringer. Men hvis vi får kigget på den her overlovsfordeling mellem mor og far, så har det jo også en betydning. Fordi vi står i en situation, hvor kvinder faktisk går cirka 7% ned i løn i forhold til de kvinder, som ikke havde børn. men far stiger faktisk mm. i løn. Det er jo ret... ret vildt et eller andet sted. Ikke? Så, så der er jo også noget der, der også påvirker i forhold til, til lønforskellen. Og så handler det jo igen om, at, at det offentlige og private, der er der også nogle forskellige måder. Du har ikke en bonusordning som sådan i det offentlige. Det har du måske i høj grad det private. Det har også en betydning. Hvad er det, der tiltrækker dig som person, men også som køn? Der ligger der jo et eller andet kulturelt i, og der tror jeg i høj grad, at virksomhederne har sig et ansvar at spille her. Altså nu er vi jo i gang med hele den her klimadagsorden, som er så enormt vigtig. Og jeg må bare sige, hvis du vil være med til at redde verden og forandre verden, jamen så skal du jo lige præcis vælge nogle af de her stemmeuddannelser Og der har virksomheden en kæmpe rolle at spille i at fortælle, jamen hvad er det, du laver i Grundfos? Hvad laver du ved Danfos? Hvad laver du ved Karmstrup? Som, som faktisk er med til at begrænse
0: vores ressourcer vandforbrug og vandforbrug osv. Øh, worldwide, og det, det har der en betydning. Og, der, og det er jo lige her, vi laver en serviceoplevelse, eller serviceoplysning igen til vores, øh, vores lyttere for at følge op på det, du siger der med det, fordi det er jo sådan, at et af de 17 verdensmål handler om livsstilling. Ja. Det gør de nemlig, ja. det nemlig, fordi øh, det er vigtigt, hvis vi skal mm. have en mere bæredygtig verden. Christian, du havde også en kommentar. Jamen,
3: det var, det var egentlig, fordi jeg ville, jeg ville bede om et godt råd, hvis man kan sige det sådan eller spørger de kloge meddipartører til råds, fordi øh, jeg har også tit brugt den statistik her omkring, at, øh, at der er den her børnestraf, at kvinder, som han, tjener 20% mindre, efter det er født. Jeg tror, børn. det er syv, men syv. Nå, okay. Ja, det er også lige meget. Men ja. i hvert fald, det er en ret, er en ret, markant, er en ret, procent, ret markant procentdel. Hmm. Øh, og jeg møder altid, at folk siger, at det er jo bare deres eget valg. Det er jo fordi, de vælger anderledes. Det er jo fordi, at når de så har fået barnet, så vil de gerne sådan og sådan. Og så prøver jeg altid at sige, at nah, det handler altså også om, hvordan samfundet er indrettet og sådan noget videre. Jeg vil egentlig nærmest bare spørge, hvad, hvad plejer I at forklare det med? Fordi der er altid nogen, der dukker op og siger, at det er jo bare fordi, vi prioriterer anderledes. Og når først de har følt, så vil de hellere arbejde mindre, for eksempel. Øhm.
1: Altså et af de ting, vi faktisk sidder og kigger på lige nu, det er i forhold til, til mobiliteten. Når du har fået et barn, øh, så falder kvinders mobilitet. Altså det er jo klart det der med at pendle langt, men det gør mændenes ikke. Og det har jo måske en betydning for at sige, jamen hvis der var et, et, et super fedt job, men det lå lidt for langt væk, så er kvinder mindre tilbøjelige til faktisk at tage det, end mændene er. Og det er måske den her kultur igen, som vi også var inde på, jamen, altså det er fordi, at, at kvinder... Og det er meget generaliserende. Vi har måske en tendens til at påtage os den rolle øh, i højere grad med at sige, at det hele mm-hmm. skal nu også engang hænge sammen. Og det kan i hvert fald være en del af forklaringen. Ja. Hvad der ellers ligger i det, altså der vil jeg næsten anbefale dig øh, at få Nina Schmidt til at gennemgå det, fordi hun mm. kan simpelthen det ned på den enkelte faktorer, og det er mega interessant, Præcis. fordi man netop sidder og tænker, hold da op, altså... Der er sådan lidt en har-oplevelse ja. øh, i, det, i det, og det er jo et problem, fordi igen, det afholder måske også øh, nogen, der kan også være mobilitet, ses jo fra at du går fra den private til den offentlige sektor, når du får børn. Det er også noget af det, vi gerne vil, vil se nærmere ind i, for at få stoppet nogle af de der, hvad skal man sige, øh, dryp, der er i vores øh, pipeline.
0: Vi kommer tilbage til, hvordan vi skal fikse det her lige om lidt. Nu skal vi lige tage et blik lidt ud i verden, fordi nu har vi talt om ligestilling i Danmark, og vi har også talt lidt om ligestilling i EU. Men som jeg tidligere nævnte i indledning til programmet, så har lande som Nicaragua og Rwanda mere ligestilling end Danmark, altså ifølge nogle uh, indices. og det er jo det er lidt ud af trick med vores egen selvopfattelse, tror jeg. Men uanset hvad, så overvægten af de mindst ligestillede lande i verden, det er jo i udviklingslandene. Og her forsøger Danmark faktisk at hjælpe til. Og min kollega Rasmus Søgård har talt med sine Vinding alberg der er kontorchef i Udenrigsministeriet, i det kontor, der varetager Danmarks indsats for lige muligheder. Og, uh, og hun siger følgende
4: gør vi ud fra en grundlæggende rettighedsbetragtning. Altså at lige kvinder og mænd skal have og har samme rettigheder og skal have samme muligheder. Øh, og det er det ud fra sådan en helt grundlæggende værdibaseret, øh, som, er, som er bredt forankret i Danmark, men også ud fra en, en, øh, en analyse af, at øh, det giver rigtig god mening i en udviklingskontekst, det er en god business case. At hvis man får kvinderne med, så øh, opnår landene Bedre vækst, bedre udvikling. Vi ved, at når man investerer i kvinder, så kommer det ikke kun kvinderne til gode, men også familien, samfundet og, øh, og landet som sådan. Så der er også nogle sådan helt, altså, øh, mere instrumentale årsager til, at det giver simpelthen god mening at investere øh, i kvinder. Altså Danmark får simpelthen noget økonomisk ud af det i længden? Ikke Danmark. Udviklingslandene. Danmark gør jo også, kan man sige, men du ved, nu nu taler jeg ud fra, hvad er det, vi vi laver ude i udviklingslandene. Når når vi for eksempel skal have en samtale med et land omkring, hvorfor er det, man skal investere i kvinder, så kan du også bruge, så er der nogle grundlæggende rettighedsargumenter, men der er også nogle argumenter, der der ser på, der er sådan en meget berømt og meget citeret mckinsey rapport der peger på, at hvis kvinder og piger fik lige muligheder som mænd på arbejdsmarkedet, så vil verdens BNP stige med 25 procent. Der er også nogle tal, der viser, at hvis hvert år en pige går i skole, så får øges hendes fremtidige indtægter med 10-12 procent. Og der er ligesom nogle økonomiske argumenter for landene. Det er klart, at du kan sagtens spinde det økonomiske argument langt, hvis du vil, til Danmark. At når den globale økonomi øh, vokser, så er det også godt for Danmark. Men de ting, vi laver for ligestilling globalt, handler jo rigtig meget om... Altså det er værdibordet, og det handler om at skabe udvikling i udviklingslandene. Vi bygger selv vores samfund på, på at ligestilling og mænd og kvinder har samme rettigheder, og det, er både, det giver både god mening sådan værdimæssigt, men også øh, synes vi jo, at det er også det, vores samfund har bygget på, og det er det, vores økonomi bygger på, og så kan man sige, så præsenterer vi det videre ud i verden. Er det jeres indtryk, at. At man sådan konkret opnår noget? Eller er det meget sådan noget, der foregår omkring på kontorene, hvor man lægger pres på, på forskellige organisationer? Ja, det, det gør vi jo helt sikkert. Altså, jeg fik, jeg fik for eksempel lyst til, at så sådan tænkte over, hvis du var interesseret i konkrete eksempler, hvad kunne jeg tage frem? Og, og vi har for eksempel sådan et øh, mange år, det var bare for at finde et landeprogram, ikke? Så har vi i mange år støttet en organisation i Kenya, som er et gender violence recovery center, som behandler kvinder og piger, der er udsat for voldelige overgreb. Øh, og det var sådan, du ved, det var, de fokuserer på noget af det, vi også, der også er oppe og tale om i, i ligestilling i Danmark. Det her med øh, kønsbaseret vold. Og den her organisation indsamler beviser, så man kan føre, kvinderne kan føre deres retssag øh, gennem retssystemet, holde overfældsmændene ansvarlige. Og der kan fx se, at det, det center, vi støtter her, de støtter omkring 4.000 kvinder årligt, som har været udsat for vold, hjælper dem igennem holistisk jeg er også med til at træne sundhedspersonale og politifolk og læger osv. Og i at håndtere sager. Så for eksempel helt konkret gennem sådan et projekt, så er man med til dels at hjælpe nogle kvinder til at føre deres øh, sag igennem retssystemet, men man er også med til at sikre, at alle de instanser rundt om kvinderne er øh, i stand til at håndtere kønsbaseret seksuel øh, vold for eksempel.
0: Christian, i Oxfam Ibis, der arbejder I jo også med ligestilling ude i verden. Hvad er jeres største udfordringer med det lige nu?
3: Jamen, det er grundlæggende, at mange samfund er så svage og så skrøbelige, at kvinderne simpelthen ikke får mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Den seneste store rapport, vi lavede i forbindelse med World Economic Forum, handlede faktisk om det, vi kalder ubetalt og underbetalt omsorgsarbejde, og som er det arbejde, der bliver lavet hjemme, og som man en forudsætning for, at børn vokser op, og nogen kan gå på arbejde osv. Og, og realiteten af mange udviklingslande er, at det er kvinderne, der står for det hele, og i de allerfærdigste lande er det jo 10 eller 12 timer om dagen, de prøver på det, fordi de skal have en brænde øh, til at lave mad, de skal have en vand, øh, og så derudover skal de bruge den tid, som det tager rent faktisk at gøre rent og lave mad og passe børnene og Så, videre. Øh, så det vil sige, at, at forudsætningen i de her lande for at, at kvinderne faktisk får en chance, er at man får opudbygget infrastrukturen, øh, sådan så man kan leve på en, en væsentligt mere praktisk måde. Men på den lange bane er det faktisk også, at de laver nogle af de investeringer, som vi har gjort øh, i vores samfund øh, over de sidste 50 år. Øh, sådan så, at, at det ikke er dem, der skal, der, der skal være hemmet af, ikke at kunne tage del i arbejdsmarkedet. Og så er gevinsten, og det vil jeg gerne sige også, det er jo, altså en ting er, at de kan blive økonomiske aktører. Det betyder jo altså også, at de bliver mere uafhængige af deres mænd, at de faktisk får en frihed, som de ikke har i den nuværende situation. Og vi kan se, at når først de kan det, jamen så begynder de også at deltage i demokrati og så videre bagefter. Så der er virkelig mange gevinster, og den økonomiske er central, men man skal også gøre det her for at simpelthen frigøre de kvinder, der taler om.
0: Ja, til Fremtidens Forretning med I dag i Fremtidens Forretning diskuterer vi, om der er penge i kvinder. Og det gør jeg med et panel, der består af Mette Fjord Sørensen, som er forskningschef i Dansk Industri, Christian Weise, som er generalsekretær i Oxfam Ibis i Danmark, og Camilla Hillerup, som er HR-direktør i Microsoft Danmark. Vi er nået til øh, tredje runde af vores debat. Og her skal vi tale om, hvordan pokker får vi så opnået de der 100% ligestilling, og er det overhovedet muligt? Og jeg har printet en, en lille sædel op som jeg, ud, som jeg lige løfter op for, min, for mit panel her. Det er en, en liste fra Wikipedia, hvor der er angivet, hvor mange ligestillingsministre vi har haft i Danmark. Den første var Jytte Andersen tilbage i 99, og siden har der været 12 To af dem har været mænd, den ene har vi PT, Mont Jensen. Og, øhm, og nu siger jeg ganske provokerende, jeg synes, de alle sammen er kommet med den samme øh, medicin, som har været en eller anden form for charter, en eller anden form for kampagne, en eller anden form for awareness, bla 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 pledge. I godt hører, at jeg er ikke stor fan af det her. Og det er jeg ikke, fordi hvis jeg kigger på tallene, så har det sådan set ikke ført til de store uh, ændringer. Um, hvad ville I uh, anbefale uh, Mogens Jensen at gøre, hvis han skulle uh, skille sig ud på den her liste af ministre for ligestilling? Nogen bud? Åh, oh, så yeah. 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 Fordi, yeah. det er ja. yeah.
1: Men det er måske et spørgsmål om, om, om altså selvfølgelig er der nogle politiske greb. Vi har været inde på det her med en bedre fordeling øh, af barsel. Men meget af det handler jo også om, at, 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 det, at det er noget, virksomhederne også skal gøre sammen. Altså lige præcis det her, som både Camilla og Christian har været inde på. Altså hvis vi ser bare på vores lille andre, der har med Danmark, og så ikke, den, ikke, ikke vores udviklingsland, hvor, hvor vi også kunne gøre rigtig meget, men hvis vi bare lige kigger på Danmark, så tror jeg stadigvæk, at Martin Jensen skal sørge for at have en dialog med arbejdsmarkedets om, hvordan vi får et mindre kønsopdelt arbejdsmarked. Men det er også bare for at sige, at han han ikke skrue på én knap. Mm. Der er ikke én knap, der løser det her. For der er barsel, der er uddannelsesvalg, og så er der det her unconscious bias vi har talt om. Og det er måske nogle af de ting, som han skulle kaste sig over. Fordi der er altid en eller anden, en eller anden lyst, øh, og måske nogle gange. Jeg tror, det er, der er nogen, der siger, at der er forskellige drifter, der er to drifter, og der er forskningsdrifter, og så er der så også åbenbart drift. Og han skal ikke gå ud og øh, lave et eller andet hovedsatsløsning, for der er ikke kun én knap. Så det er noget med at have en tæt dialog med dem, som kan være med til at løse det. Og en af de måder, man kan løse det, det er, at ledelsen sætter måltal. Vi kan se det med Microsoft, vi kan se det ved Grundfors. Grundfors har sagt, at inden slutningen af 2020, der skal hver fjerde, fjerde leder være en kvinde. De har fået 99 nye kvinder på halvandet år, kvindelige ledere. Ikke? Så der sker noget, når der er sådan, at, at der er nogle ledere, ledere der gør det. Men det duer ikke, at vi kommer ned med et eller andet politisk monster, Fordi, hvad er udgangspunktet? Er det, en, er det Aalborg-Portland, hvor man kan sige, jamen der er måske ikke sådan, at det vælter rundt med, med, med kvindelige muligheder, der kan, der kan komme op i ledelseslagene. Men det kunne også være Microsoft, hvor der er mange kvinder, at de skulle have et helt andet måltal. Så det er den enkelte virksomhed, som skal gøre det. Så det handler om, at vi skal tilskynde frem for at komme med et, et eller andet
0: virkelig, politisk greb. Du, du synes ikke, at motjenten skal gøre så meget. Du synes, at virksomheden skal gøre noget. Det er det, jeg hørte dig sige. Ja jeg
2: Godt. synes, at tak for. Camilla, hvad siger du? I virkeligheden er jeg enig med det. Jeg tror, at det er tid til, at virksomhederne stepper op. Og så er spørgsmålet mere, hvordan får vi virksomhederne til at steppe op? Og hvad kan man gøre som politiker i det? det nu har vi talt uh, koder, og vi har talt uh, barsel i Sverige. Uh, 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 måske, man, det er en brainstorming-idé, uh, jeg står og uh, kommer op med her. Hvad hvis man belønnede virksomheder, der satte mål og nåede dem? Måske deres egne mål for at bygge på det, uh, som Mette siger. Uh, uden at ja, jeg havde... Henning, hvordan kunne vi belønne? Hvad kunne være en idé? Oh, det ved jeg ikke. Det var derfor, jeg, jeg lavede sådan en lille disclaimer ved at sige, at uh, det var noget, jeg lige på nu. Det bliver en dig og mig, og så lytterne. Og så lidt, lidt, ja. lidt lyttere øh, og et panel her. Jamen, det, det ved jeg ikke øh, om... om, om det vil, jeg ikke gøre, det vil jeg ikke kloge mig på, hvordan det skal være, om det skal være øh, økonomisk eller nemmere adgang til noget andet, eller hvad man kunne gøre. Det ved jeg ikke. Det er et politisk greb, jeg helst ikke vil udtale mig om. Men bare for at sige, at vi er nødt til at gøre noget andet, hvis vi har gjort det samme. Hvis 12, var det 12 minister du, mm-hmm. du viste sådan en liste på, har gjort det samme, og det ikke har rykket, så er vi jo nødt til at gøre noget andet. Jeg, jeg fik sådan et billede af klimaagendaen, som er stor nu. Den har vi også talt om i nogle år, uden at rigtig er sket noget. Oh, så det lige pludselig noget. nu ja. sker der noget. Kan vi, kan vi lære nogle ting fra hvad det er, der gør, at vi lige pludselig rykker, og alle virksomheder går ud med ambitiøse mål. Jeg tror, vi skal se på det på en anden måde, end vi har gjort hidtil, og så fortsætte det arbejde, der er i gang. Hvad siger du, Christian? at du er den eneste mand i studiet? Hvad
0: vil mm-hmm. du gøre, hvis du var Mogens mm-hmm. Jensen?
3: Jeg vil øh, tage rigtig hårdt fat i mine ministerkolleger, fordi jeg tror, at, at grunden til, at jeg i hvert fald holdt en pause lige, du spurgte, det er jo, at, at det her bliver ikke løst i Ligestillingsministeriet, for at sige det sådan. Det bliver kun løst, hvis de andre ministerier mm-hmm. øh, tænker køn og tænker ligestilling på en ordentlig måde. Og man kan starte i, i Finansministeriet for eksempel. Øh, altså, Jeg har lige øh, understreget de andre nækket, at det der med at investere i stærke velfærdsinstitutioner, børnehaver og vuggestuer, øh, det er ligesom forudsætningen. Problemet er, at når vi gør det, øh, så fortæller Finansministeriet at det er en udgift, og at vi ikke rigtig kan regne med den, øh, den gevinst, som vi er. Men vi ved jo alle sammen, at det er en gevinst. Altså hvis vi ikke havde ordentlige børnehaver og vuggestuer, så ville vi have dårligere uddannet arbejdskraft, og vi ville have flere kriminelle osv. Altså listen er ret lang. Ikke? Så det, som Mogens Jensen skal, han skal ligesom få få nok magt til at kunne tage diskussionen med alle de andre ministerier. Jeg har lige givet eksempel Finansministeriet. Beskæftigelsesministeriet er det andet. Det er jo dem, der regulerer den barsel, vi lige har talt om. Der er en masse lovgivning i Erhvervsministeriet, som også kunne gøre sig bedre. Så, så det, man egentlig burde gøre, og det er også for at tage det sådan lidt i, i overskrifter, det er at sige, at man skulle måske have placeret ligestilling i statsministeriet, øh, i stedet for at, at lage det sammen med fiskeri.
0: Sådan. det, hvad siger du til det? Jamen,
1: jeg vil give Christian ret i netop det her med, at Mons Jensen skal jo lige præcis pres på sine politiske kollegaer. Det er måske også lidt lettere, når det er et etpartis regering. Fordi at en minister, som er Anne Halsbo, var jo også ude netop at sige, at det er et kæmpe problem, at vi har det her kønsopdelt uddannelsesvalg. At vi, øh, at vi hele tiden uddanner skævt, og vi får et kønsopdelt uddannelsesvalg, øh, og derefter et kønsopdelt øh, arbejdsmarked. Så der er jo netop noget at sætte ind her. Så det er bare måske i højere grad at så sige, okay, hvad kan de enkelte ministerer gøre sammen, øh, så vi faktisk får rykket den her dagsorden? Men igen, det er bare for netop at sige, at det er ikke for at ødelægge den gode stemning, der er herinde. Der er bare ikke et greb, og det tror jeg bare det er enormt vigtigt, at vi har, har det for øje. Fordi ellers så ender vi et eller andet sted med at så sige, jamen så trykker vi på den knap, og så er det hele løst. Der er også der er andre ting i det her. Der er jo netop også unconscious bias, som vi taler om tidligere. Der er så mange elementer, der skal, der skal ændres. Så, så vi må Og ikke
0: så synes jeg også lige, det skal nævnes, at der er jo nogle lande, der synes, der er et greb, man godt kan tage fat i, nemlig kvoter, mm-hmm. Og det har man jo for fx gjort i Norge og i øvrigt med pænt stor succes. Det har bare aldrig rigtig været håndgang, håndgang mønt, eller hvad så noget nu hedder i Danmark. Vi husker det, da hele Thorninger-regeringen kom til, hvor vi tænkte, nu får vi kvoter, og så fik de blev de alligevel en lille smule bekymret over det der Uh, og det, det vil sige, at den går bare ikke i Danmark. Og så kan vi være nok så mange, der stiller os op på en, uh, en stol og siger, hør lige her, nu har vi haft 12 uh, ligestændingsministre, og de har alle sammen forsøgt at gøre det samme. Og jeg tror, det var Einstein, der sagde, at uh, hvis man bliver ved og ved og ved at løse et problem på den samme måde, så er det vist uh, det, man kalder opskriften på insanity. Sådan tror jeg, det var, han sagde det. Med andre ord, man er jo nødt til at ture og gøre noget andet, end uh, det, man plejer at gøre. Og nu vil jeg bare lige lave et incitament for... Hvorfor vi skal gøre øh, noget, der er anderledes. Det her det er jo et uh, program, der handler om fremtidens erhvervsliv. Og, øh, b- altså, øh, der findes altså en række undersøgelser derude, der viser, at øh, der er penge i kvinder. Blandt andet så er der det, der hedder The Peterson Institute for International Economics. Jeg kan ikke lige hurtigt lave en kort forkortelse af det, der er smart. Men de har lavet en undersøgelse af ca. 22.000 virksomheder fra forskellige industrier og 96 forskellige lande. Og de virksomheder, der har mere end 30% kvinder i ledelsen, har i gennemsnit 6% større overskud. Jeg gentager lige. Dem, der har mere end 30% kvinder i ledelsen, har i gennemsnit 6% større overskud. De samme resultater fik den svejsiske bank, Credit Suisse, da de i 2019 undersøgte 3.000 virksomheder. De kom frem til, at aktiepriser og overskuddet i de virksomheder, hvor mere end 20% af ledelsen var kvinder, steg mere end dem, hvor der kun var mænd. Sådan kan jeg blive ved. Økonomiprofessoren Laura D'Andrea Tyson, der underviser på Berkeley University, argumenterede på World Economic Forum for nogle år tilbage om, at præmissen for hele den her kønsdebat på mange måder er forfejlet. Mm. Nu står vi her og snakker historik og så videre, men vi snakker om det fra sådan et sådan lidt fairness-synspunkt. Det er da ikke rimeligt, at vi ikke har ligestilling og så videre. Og hendes engelsk, som jeg synes er ret interessant, er, at man i stedet for burde argumentere for, at kvinder er god forretning, mm-hmm. og de gør de store virksomheder mere innovative. Så det, hun siger, det er, at man har fejlet altså, i hele præmissen, hele grundpræmissen for argumentation. Camilla, du står og nikker rigtig meget, når jeg siger de her ting. Ja. Jeg
2: er helt enig. Vi har hele debatten om, hvordan får vi flere kvinder, både i, mm. i andre fag og på arbejdsmarkedet. Og vi havde øh, øh, eksemplet her øh, fra interviewet. Hvorfor er der ingen, der siger, Hvorfor tør vi lade vær? Har mm. vi råd til at lade vær? Hvorfor vender vi det ikke om og siger, hvad sker der med vores samfund, hvis vi ikke gør det? Hvad sker der med virksomhederne, hvis mm. ikke de investerer i den her?
1: Jeg ja, er helt enig, fordi det handler jo lige præcis om konkurrenceevne og kompetencer, og det er jo, hun har jo ret, den professor i at forvente den om. Fordi det er jo netop den talentmasse, den adgang, de har. Hvis den er begrænset, jamen, så har man ikke adgang til de samme, samme dygtige ledere eller nye kvinder øh, i, i, i forhold til ledelsen. Men det er derfor også bare sådan lidt... Når du nævner kvoter og fredvær med det, det kan vi jo enige om. Det løser bare ikke pipeline-issueet, fordi du har kvoter på bestyrelser i Norge. Det er rigtigt, at det er gået fint. Men du har bare ikke pipelinen. Det er stadigvæk ikke lykkedes til at få flere CEOs. Vi har, at, vi har CEO's.
0: Ja. at der er lige så mange ja. kvinder, som der er mænd, der nu tager højere videregående uddannelse. Ja. Så din pipeline er
1: der jo. Ja. 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 ja, men pipeline i, i forhold til Norge, hvis du kigger på dem, så er det ikke, fordi at de vælter frem i kvindelige CEOs. De ligger på højde med Sverige. Så det er bare for at sige, at Sverige har valgt en anden vej. Så det, jeg, vil, jeg vil foretrække at sige, hvad er det, man gør i Sverige, der er lykkes? er og bare er en af tingene, ved vi. Frem for at sige, nu laver vi en kvote. For hvis du laver en kvote på bestyrelserne, hvordan vil du så også lave en kvote på uddannelserne? Skal vi så også sige, at der skal være 50 procent kvinder på stemuddannelsen? Os, når vi allerede os se, vi er
0: på Sverige. Hvad er det, du synes, vi kunne lade os inspirere af, som svenskerne
1: Jamen, jeg tror i høj grad netop hele den her mangfoldighedsdiskussion, diversitetsdiskussion, de har nemlig haft fokus i højere grad på, hvad er det for en innovationsboost, det er for kvinder ind i ledelsen frem for at se på, om, om, om det er den her med en kvote eller ej. Og de har, er jo lykkes med det. De har fået flere kvinder i den øverste ledelse. Og det handler jo nok også igen om, at, at far også tager noget af delen af derhjemme. Ikke? Så, så der er en helt anden driver for det. Men innovationskraften, tror jeg, og konkurrenceevnen, det er netop det, vi skal snakke om. Hvis vi skal sælge til halvdelen af befolkningen kun, jamen, så står vi jo i en situation, hvor det er sådan, at nogle af vores produkter bliver fuldstændig ligegyldige.
0: Hvad siger du til det, Christian, at der er en del virksomheder i Danmark, der går glip af nogle penge, fordi de simpelthen ikke har kvinder i ledelsen? Hvad synes du til det?
1: Det
3: tror jeg er helt korrekt, og jeg tror egentlig også, at de fleste virksomheder er ved at indse det. Så jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke er sådan, så at når man over en vis størrelse, altså når vi, allerede når vi når op i de små, eller de mellemstore virksomheder, og selvfølgelig de allerstørste, så er det her en del af diskussionen, fordi man godt kan se, at der er noget, man, man mister, hvis man ikke får kvinder med ind i ledelsen. Men, og det er jo så der, at jeg på en eller anden måde gerne vil, jeg vil ikke sige spolere den gode stemning, men alligevel tæt på. Og det er også at sige, for mig er det også rigtig vigtigt, at man husker, at ligestilling ikke kun er noget, der skal opnås på ledelsesgangen. Det er noget, der skal opnås i hele virksomheden, og på den måde, hvis man stadig har en, en lønningskultur, hvor et mandefag for højere løn end et kvindefag for, at gør, jamen så er man i det store billede lige øh, Og så, så skal man altså også huske at se på hele det, man kalder sin værdikæde. Mm. Øh, og nu snakkede vi meget om ansvarlige virksomheder virksomhed i forhold til klima og så videre. Øh, jeg har bare et enkelt eksempel, som, som jeg har taget med, og det er, at Øh, altså en virksomhed som Apple har vi så vidt jeg forstår, investeret i en af de bedste familievenlige politikker i deres hovedkvarter i Kalifornien. Øh, men de kvinder, der står og samler telefonerne øh, over i, i Kina blandt andet, ja. øh, jamen der er altså situationer, hvor at, øh, man, at, at man har set dem begå selvmord i deres arbejdsituationer, fordi de bliver presset så meget. Så pointen er, at man bliver nødt til at se helhedsorienteret på det, både på øh, sine forskellige medarbejdergrupper, men også på, på hele verdensplan. Mm. Ja, er
0: det, det er alligevel den lille klode vi bor på. Vi nærmer os øh, hastigt afslutningen her jeg vil lige nå at sige, fordi øh, jeg selv var så glad for det arrangement i fredags, at jeg var til øh, Women's Sport Award, som jo blev afviklet for syvende gang i, øh, i fredags, hvor prisen velfortjent gik til Anne-Louise Eberhardt, der er professionelt bestyrelsesmedlem i Finansiel Stabilitet, F.L. Schmidt og Top Danmark med flere. Og prisen blev overrakt, som jeg tror, jeg nævnte før, af jurans formand, som var Thomas Thune Andersen, som er formand for Ørsted. Og det der med øh, rollemodeller, det tror jeg i hvert fald, nu kigger lige rundt i studiet, bare fordi vi har ikke tid til at debatte er det, at vi er enige om, at det der med at fremhæve kvindelige rollemodeller, det er vigtigt. Meget. Enig. Der er jo bare ikke det der altid. Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alefeldt. Og nu er vi kommet til den, de absolut sidste tre minutter i udsendelsen her, og fordi vi har haft så meget ild i vores diskussion om kvinder og forretning, så er der, øh, så skal vi igennem de her erhvervshistorier, som øh, i hver har været ude og finde frem. Øh, lidt hurtigere end vi plejer. Øh, så jeg tror, vi starter hos dig, Kristensen. Hvad har gjort størst indtryk i ugen, der er gået på erhvervsfronten?
3: Jamen, det er, det er den betydning, som coronavirusen i Kina øh, kan have på vores økonomi. Øh, Moody's, som er et af de her store finansielle institutioner, de har vurderet, øh, at det kan være det, man kan en sort svane, altså en hændelse, øh, man ikke forventede, og de siger, at den kan være lige så slem som finanskrisen, vi havde i 2008 Særligt, fordi vi ikke forventede den. Altså, det er det, der kan gøre det. Mm. Og fordi vi ikke, vi har ikke værktøjerne. Vi kan ikke bare bruge hvad det, nationalbankerne på samme måde som tidligere. Så, så det må jeg sige, det har jeg brugt lidt tid på at læse på i weekenden blandt andet.
2: Sådan. Og hvad har du med til os, Camilla? Øhm nu har vi snakket meget om, hvad vi ikke er stolte af, og hvad Danmark ikke er så god til, men hvis vi kigger vender os mod klimadebatten, så har Danmark tre virksomheder i den globale top 10 øh, i forhold til klima. Øh, Ørsted, Novo og Christian Hansen. Det har gjort indtryk på mig, hvordan vi som et lille land, øh, når vi virkelig vil og rykker på noget, øh, kan gøre en forskel og måske inspiration til det emne, vi har haft i dag.
0: Sådan. Og
2: hvad har du
1: taget med til os, Mette? Jamen, jeg bliver faktisk lidt i klimadagsordenen, fordi at, øh, det er så faktisk ikke fra den sidste uge, det var faktisk fra i dag, for jeg blev simpelthen så glad, da jeg læste, at nu vil Lego investere mere. De har investeret allerede en milliard i at finde ud af, hvordan man laver klodser på ikke-fossil plastik, og nu vil de finde den her bæredygtige plastik, og som, øh, som mor til to piger, som virkelig understøtter Legos øh, virksomhed, så synes jeg, det er fremragende, at vi også, øh, at vi også der finder noget mere bæredygtigt. Så, øh, så det synes jeg faktisk var rigtig positivt. Netop, at man tager et ansvar, både for, for, for kloden, men så sandelig også for den forretning, der er med til at udvikle forhåbentlig nogle flere kvindelige ingeniører.
0: Og det, der er jo meget fantastisk ved det, Lego laver der, det er jo, at det er ikke fordi, det er så svært at finde det komposit, man skal lave, men det, der er jo rigtig svært, når det handler om Lego, det er at få den rigtige clutch, clutch power, hedder det på Lego yes. som er evnen til, altså den der måde, Lego-klodser bliver presset sammen på ja. og kan trækkes fra hinanden igen, den skal være helt præcis, altså mm. får man ikke den der Lego-feel. Tusind tak til jer tre og for jeres historie, og med dem slutter vi fremtidens forretning af for i dag. Programmet her kan genhøres i aften kl. 19.05 på Radio 4 eller på podcast, og ellers er jeg tilbage næste torsdag med et nyt program, der stiller skarp på Erhvervslivets arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Mit navn er Caroline Søborg Alefeldt. I redaktionen er Rasmus Søgaard og Lene jul. Tak for i dag.